0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzweil und Annette Schabon. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben da draußen und hallo meine liebe Annette. Hallöchen. Zu einem spannenden Thema, wichtigen Thema, wie ich finde, aber auch äh, und auch gleichzeitig vielleicht ein bisschen unangenehmen Thema, weil ich glaube, viele von uns können sich darin wiederfinden. Das Thema heißt Selbstoptimierung mhm. und wir haben es gewählt, auch wenn wir jetzt schon ein paar Wochen äh, ins neue Jahr gestartet sind. Wir haben es deswegen gewählt, weil es rund um den Jahreswechsel besonders sichtbar wird, Stichwort Neujahrsvorsätze. Und weil wir beiden ja aber eben in unserer Arbeit das ganze Jahr über ähm, die Auswirkungen von dieser Idee der Se Selbstoptimierung ähm, sehr präsent haben. Ja, ja weil viele ähm, viele darunter leiden, sehr hohe Ansprüche an sich zu stellen ähm, und sich dann einen Druck aufzubauen oder auch einen Druck im Außen wahrzunehmen, der ähm, ja zu mehr oder weniger ähm, belastenden psychischen Themen auch führt.
1: Ja, tatsächlich gibt es ja auch so diesen dazu, bisschen dazugehörigen Ausdruck, be the best version, version of yourself,
0: finde ich ganz. Oder noch schlimmer, Become. Ja. The best version of yourself. Of yourself. Of your ja, und da denke
1: ich mir immer so, also besser werden muss man. Mm -hmm. Okay, warum mm -hmm. eigentlich? Also was ist eigentlich so, was steckt denn so dahinter? Warum möchte mm -hmm. ich denn besser werden? Und ne, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich kenne auch dieses Gefühl, naja, wenn ich das noch anders mache oder wenn ich noch hier ein bisschen am Schräubchen drehe, dann wird mein Leben noch runterlaufen oder, ne? also diese, diese mhm. Intention ist mir nicht fremd, aber was steckt denn eigentlich dahinter? ich dachte, oder was ist denn eigentlich ein besseres Wort als besser mhm. oder ein stimmigeres Wort? Und du hast es eben eigentlich ganz schön im Vorgespräch gesagt, ich finde so, dass man sich in seiner Gänze mhm. vielleicht ähm,
0: akzeptiert, gesehen fühlt. Fühlt. Mhm, ja. Ja, also wir haben einmal mehr hier ähm, den schmalen Grat auch im Spiel. Mhm. Ja? Denn, das haben wir, wir werden uns in, im einen oder anderen Punkt vermutlich wiederholen heute. Es ähm, gab schon die ein oder andere Folge, die hier thematisch vielleicht so ein bisschen mit reinspielt. Ähm, und jetzt äh, nehme ich Bezug auf die Folge, wo es um das Lernen ging. Mhm. Ähm, Gerald Hüter hat ja gesagt, dass wir eigentlich ähm, von Natur aus eben diesen tiefen Wunsch oder Drang nach Wachstum und Entwicklung haben, also dass wir gar nicht nicht lernen können. Das heißt, ähm, diese Idee ähm, noch besser, in Anführungsstrichen, zu werden, vielleicht finden wir da gleich noch ein, ähm, ein Wort, was stimmiger ist, diese Idee, sich zu optimieren, sprich zu wachsen und sich zu verändern, die ist einfach in uns angelegt und das ist auch in Ordnung. Ich würde sagen, es geht eben um die Frage, möchtest du, möchtest du dich verändern, um zu wachsen? Mhm. Um vielleicht tatsächlich irgendwie auch noch andere Facetten deiner selbst, von denen du spürst, dass sie da sind, noch mehr, denen noch mehr Raum zu geben, die noch mehr zu fühlen, da noch mehr reinzugehen, oder geht es darum, also Wachstumsbestreben versus People-Pleasing, geht es vielleicht darum, noch mehr, ähm, noch liebenswerter zu sein, mhm. ja, lovable ähm, oder wie heißt du eben gesagt? Easy to e love. Easy to love. Mhm. Ja, ähm, Ist das
1: mein Bestreben? Ja, und ich habe, glaube ich, so auch fast im gleichen Wortlaut mit einer Klientin vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass... Ähm ja, sie hat auch, sie nennt das auch dieses Thema so People-Pleasing und sich ja auf, auf den Weg machen, irgendwie mehr für sich zu tun, mehr auf sich zu achten. Und ich glaube, es ist gar nicht so schwarz oder weiß, denn mhm. ich habe ja bestimmt auch auf diesem Weg der Selbstoptimierung bestimmte Skills entwickelt. Ich bin zum Beispiel vielleicht wahnsinnig diszipliniert und ich finde es auch voll okay, dann so in dieses Thema einzusteigen und zu gucken, ist das wirklich Wachstum? worum es mir geht oder geht es mir eben darum, dass andere Menschen mich noch leichter mögen können oder leichter mhm. lieben können. Und dann denke ich auch mal so, wenn, wenn du dir dann ganz diszipliniert vornimmst, ich mache jetzt mal sechs Wochen lang, äh, schreibe ich mal auf, wie ich mich abends fühle, mhm. finde ich das voll in Ordnung. Auch wenn es natürlich erstmal, du arbeitest erstmal mit dem, was du hast, nämlich eine sehr stark ausgeprägten Disziplin, aber vielleicht kommt ja was, mhm. was tiefer sitzt. Ne? Also mhm. das meine ich mit, das muss ja nicht immer so schwarz oder weiß sein, nur also wollen wir das auch gar nicht rüberbringen. Aber ja, mir geht es auch um diese Motivation, die du genannt hast. Mhm. So, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Will ich denn, dass andere mich schnell gerne mögen können? Mhm. Wenig Angriffsfläche, ne?
0: Ja, ja und da, also das ist so ein bisschen... Das Herausfordernde an dem Thema finde ich, weil es eben nicht ganz einfach zu beantworten ist. Jetzt nehmen wir mal so einen ganz klassischen Neujahrsvorsatz vielleicht oder Selbstoptimierungsvorsatz, nämlich ich möchte abnehmen oder ich möchte sportlicher werden. Ja, möchte ich das, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu zu, weiß ich nicht, vielleicht schwer oder zu, ähm, träge. zu träge, um geliebt zu werden, um attraktiv zu sein für andere? Oder mache ich das, weil ich weiß, dass ich beispielsweise dazu neige, ungünstig viel Zucker in mich reinzuschaufeln und ungünstig viel mit meinem Po auf dem Sofa zu kleben, statt mich zu bewegen, was was ja unbestritten gut ist für unsere Gesundheit, ausreichend Bewegung und so wenig Zucker wie, also industrielles Essen. Genau, wie irgend möglich. <lacht> ja. Ja. Ähm, warum mache ich das? Also was ist die Intention dahinter? Hm. Und <lacht> faktisch würde ich sagen, ist es so, dass wenn du immer mehr ähm, dich auch vielleicht von, von Prägungen löst, immer mehr zu dir selbst findest, ähm, es dir gut geht, weil du weißt, okay, ich, ich war heute laufend für für mein Wohlbefinden, ich habe heute nicht noch irgendwie äh, den dritten Schokoriegel reingestopft, sondern nur einen, ähm, dann wirst du mit dir zufrieden sein und das ist etwas, was sich nach außen hin ja bemerkbar macht und im, im Zweifel wird es eben dazu führen, ähm, dass du auch tatsächlich ein bisschen entspannter im Umgang bist vielleicht mit anderen, aber das ist mehr so eine so ein Nebeneffekt sozusagen, ja. Ja. Genau, also ja. gilt es eben genau danach zu gucken, okay, warum warum mache ich das? Und da braucht es schon auch krasse Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, finde ich. Dass da, manchmal muss man auch zwei-, dreimal auf diese Frage gucken oder eben auch mal mit jemandem darüber sprechen, ähm, von dem man weiß, der würde da vielleicht auch ehrlich sein, seine eigene Sicht der Dinge zu sagen. Ja. Manchmal merken andere sowas besser als man selbst. Und, und das kennen ja auch total viele. Also mhm. so kam ich eigentlich
1: auch auf dieses Thema, weil ich so oft wirklich, also ich hatte so das Gefühl, ich bespreche es immer wieder mhm. in der Praxis. Und wenn ich das, das habe ich mir ja in den Notizen für die Folge aufgeschrieben, wenn ich das so auf eins oder wenige runterbrechen müsste, oder dann würde ich sagen, was ist denn so der Ursprung, dass ich irgendwann meistens von den Eltern, ja, nicht, frühen äh, Bezugspersonen, ja, ja. nicht so geliebt wurde, wie ich es gebraucht hätte. Mhm. Ja. Also das es klingt noch so sehr oberflächlich, aber eigentlich könnte ich es bei fast allen, mit denen ich über das Thema spreche, darauf zurückführen. Ja,
0: ja. ist mit Sicherheit so. Und auch da ist es wieder ein bisschen tricky? Das haben wir bestimmt im Zusammenhang mit Trauma auch schon benannt. Ähm, oder mit anderen Dingen. Das kann eben auch sein, und da nehme ich mich jetzt mal als Beispiel, dass du sehr geliebt wurdest ähm, von deinen Eltern und trotzdem nicht in einem Maße gesehen wurdest, wie du das gebraucht hättest. Ja. Also ich habe beispielsweise, ich bin ja eine große Schwester und ich bin ähm, einfach sehr früh, nämlich schon mit zwei, sehr reduziert worden auf meine geistige Reife, auf meine rücksichtsvolle Art, auf mein Verständnis, ähm, ne, auf, auf eben solche Dinge, da, ich bin darauf reduziert worden, dass mhm, ich ja. Verantwortung ähm, übernehme, schon sehr früh ne, für Dinge, die für die andere jetzt in dem Alter vielleicht noch keine Verantwortung hätten übernehmen können. Das wurde sehr Gelobt und sehr hervorgehoben ähm, aus einem besten Wissen und Gewissen heraus, weil man mir das Gefühl geben wollte, ne, ich bin jetzt nicht unwichtig, nur weil plötzlich so ein niedliches, kleines, bedürftiges Baby in der Familie ist. Ähm, aber es hat halt dazu geführt, dass viele andere Dinge, die ich auch bin, dann nicht mehr so gesehen wurden. Und meine Eltern. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ne? die sagen mir bis heute, dass sie mich lieben und dass sie stolz sind auf mich und sowas. Ich kann nicht sagen, ich wäre nicht geliebt worden. Und dennoch ist in mir, und das weiß ich aus verschiedensten Glaubenssatzarbeiten, die ich inzwischen gemacht habe, ist in mir eben immer wieder die, das Gefühl, spürbar, ich bin nicht für alles gesehen worden. Und ich, mhm. manche Sachen darf ich einfach nicht sein. Ja? Manche, manche Eigenschaften darf ich nicht zeigen, manche, ich bin zu viel, zu laut. Ähm, zu wenig dies, zu viel jenes. Ja. Und ich glaube, das ist
1: auch genau der Punkt, dass deine Eltern das Bestmögliche gegeben haben und mhm. dich lieben, ja. heißt ja nicht, dass sie irgendwas falsch, also dass, dass du nicht so geliebt wurdest, wie du es gebraucht hättest, heißt ja nicht, dass irgendjemand schuld dran nee. ist oder was falsch gemacht hat ja. mit Absicht, sondern das ist, man darf das vielleicht
0: einfach mal so stehen lassen, Punkt. Mhm. Und was mache ich jetzt damit so? Genau, ja, genau. Ja. ja, unbedingt. Es geht ja. nicht um Schuldfrage. Ja. Es ähm, geht auch da. Neulich hat ähm, mal jemand zu mir gesagt, oh Mann, wenn du sagst du deinen Eltern das immer so, wenn du solche Sachen erkennst. Ähm, nicht immer, aber häufig. Ähm, und ich glaube, das geht deswegen. Und ich weiß, es tut auch manchmal weh. Aber ich glaube, es geht deswegen ganz gut, weil ich sehe, also weil ich sie sehe. Ich sehe, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie mich doof oder langweilig oder irgendwas fanden sondern einfach, weil das aus ihrer Wahrnehmung so der richtige Weg war. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Ich habe ja da ganz, ganz viel Positives auch mitgenommen. Und gleichzeitig ist das jetzt hier auch nochmal eine Ermunterung, wenn du wenn du irgendwie das Gefühl hast, da ist was, obwohl also aus deiner Kindheit resultierend vielleicht, obwohl du eigentlich eine tolle Kindheit hattest und deine Eltern sich viel Mühe gegeben haben, das darf trotzdem sein, da darfst du dich mit befassen. Und ja. Genau. Ja, und du merkst es vielleicht an so Verhaltensweisen,
1: das hilft mir eigentlich immer so ganz gut, das einzuordnen, wenn du, ähm, ja, keine Ahnung, das Gefühl hast, du musst immer besonders gut sein, also ne, so eine Leistungsorientierung oder wenn du gerne, wie, wie habe ich es eben gesagt, so Abläufe gerne sehr reibungslos gestaltest und planst mhm. für alle, dass du dir Mühe gibst, besonders liebenswert zu sein mhm. Das sind so ein paar Anzeichen dafür, ja, manche nennen es tatsächlich so people pleasing mhm. oder, aber dass du versuchst, ja, diese leichte Liebensfähigkeit, heißt das so, die
0: leichte Liebensfähigkeit bei anderen mhm. so mhm. schnellstmöglich zu erzeugen. Mhm. Ja. ja, und jetzt mal Hand aufs Herz, auch darüber haben wir schon in anderen Folgen gesprochen. Wir haben einerseits das Grundbedürfnis nach Autonomie und Selbstentfaltung und wir haben andererseits das starke Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Es ist also kein schlechter Zug oder Nein. merkwürdig oder irgendwas, wenn wir auch gefallen möchten und geliebt werden möchten und ähm, Anschluss finden möchten. Ja. Ähm, ja, Wir dürfen nur eben als Erwachsene dann auch lernen, das in ein richtiges Maß zu bringen. Und ja. darum darf es jetzt eben heute gehen. Und da ist, wird ja auch ein, ein Problem dann sichtbar, was sich oft aus diesen Neujahrsvorsätzen oder eben auch aus, aus diesem Selbstoptimierungswunsch ähm, heraus ergibt. Nämlich, dass ich merke, dass ich scheitere. Ich kann meine Neujahrsvorsätze nicht einhalten oder ich, ich nehme mir vor, mich zu verändern und ich falle immer, immer wieder in alte Muster zurück. Ähm, und da lohnt sich eben auch ein Blick, und es könnte eben sein, dass das daran liegt, dass dieser Vorsatz nicht mir und meinem tiefsten Sein entspricht, sondern eben dieser Verstandesidee, dass ich mit ähm, mit Eigenschaft XY einfach liebenswerter bin. Ja. Genau, und jetzt ähm, ist eben die Frage, wie du gerade schon gesagt hast, was mache ich denn jetzt damit, wenn ich erkenne, oh, vielleicht ist das gar nicht mein tiefster innerer Wunsch und entspricht gar nicht meinem tiefsten inneren äh, Sein und Bestreben, sondern es ist vielleicht doch in erster Linie entstanden, weil ähm, ich gefallen möchte. Aha, okay, ich, das scheine ich in mir zu tragen. Was mache ich denn jetzt mit der Idee, ähm, gefallen zu wollen? Weil es ist ja nicht damit getan, dass ich das erkenne und dann will ich das plötzlich nicht mehr, sondern ich will ja immer noch gefallen.
1: Hm, ich bin da auch ähm, gedanklich nochmal hängen geblieben bei unserem... Ja, wir haben Du hast vielleicht gehört, vor Weihnachten sehr intensiv mit diesem ganzen Thema Emotionen mhm. gearbeitet. Und ehrlich gesagt, und das ist ja auch das Spannende an unserer Arbeit, ist dieses, diese Resonanz, die ich dann bei diesen Themen bekomme. Ich merke ganz oft, dass da viel Wut ja. drinsteckt. Und das haben wir auch in diesem... Adventskalender gesagt, Wut mhm. ist mit einer anderen Emotion unfassbar eng verknüpft. Und das ist Trauer. Mhm. Und ich glaube, diese beiden brauchen Raum. Also mhm. Wut liegt meistens über der Trauer. Ja. Also wäre so ein Punkt, wenn du gemerkt hast, wenn dieser Satz dich irgendwie trifft, ich habe, ich wurde nicht so geliebt, wie ich es gebraucht hätte. Mhm. Dann schau mal, ob da aus guten Gründen die Wut darüber unterdrückt wurde. Und finde, wir können, man kann Wege finden, die wieder
0: rauszulassen mhm. und dann darüber zu trauern. Ja. ja, genau. Also in dem Zusammenhang vielleicht einfach auch nochmal in die Folgen zum Thema Wut und oder zum Thema Traurigkeit mhm. reinhören. Da haben wir ja auch nicht nur die Emotionen erklärt und wo die sitzen im Körper vielleicht, wenn sie eingelagert sind und nicht rausgelassen wurden, ähm, sondern auch ähm, Ideen dazu, wie man da vielleicht drankommt, auch Alleine schon. Ja. Wenn man sich ja jetzt erstmal keine Unterstützung holen möchte. Ja, und was ja mein, natürlich mein, mein <lacht> Weg ist damit zusätzlich vielleicht ergänzend, ist die Glaubenssatzarbeit. Und da habe ich jetzt zwischen den Jahren einfach auch wieder einige Glaubenssätze bearbeiten dürfen bei mir selbst, wo das auch an einem besonders sichtbar wurde. Dieses nicht für das gesehen worden zu sein, was ich eben auch bin. Ähm, und da war beides tatsächlich auch spürbar. Wahnsinnige Wut, mich hat es richtig genervt, diese Arbeit mit dem Glaubenssatz. Ähm, und dann aber auch wirklich Traurigkeit. Und da mhm. sind dann Tränen geflossen und alleine dieses Zulassen, dieses ne, Weinen darum, ähm, hat schon ganz, ganz viel gelöst. Ja. Und dann natürlich die die Veränderung des Glaubenssatzes zusätzlich ja. und äh, mögliche Traumaenergie vielleicht noch in Angriff zu nehmen, die in Zusammenhang steht. Ja, du hast quasi geweint um das, was du vermisst hast. Ja, ja. diesen inneren Anteil, der äh, zu dem Zeitpunkt dann wie ne, mhm. gespannt, äh, entstanden ist und und vielleicht auch so ein bisschen in so eine Off-Position geraten ist, den habe ich zurückgeholt, indem ich ähm, ihn gesehen habe und ähm, auch nachträglich eben noch Mitgefühl gegeben habe. Genau. Ja, Ja, das ist, das ist wirklich,
1: ähm, glaube ich, auf jeden Fall ein herausforderndes Thema, weil natürlich, also ich kriege ganz oft auch so, wenn ich mir so äußere Eindrücke zu Gemüte führe, ähm, das Gefühl, dieses Thema Selbstoptimierung ist natürlich in, also überall präsent. Ne? Man mhm. kann immer noch schöner sein, man kann immer noch intelligenter sein, man mhm. kann also da gibt es ja einfach gar keine Grenzen. Und in mhm. unserem so wie wir medial ausgestattet sind, auch äh, finde ich auch alles darüber, was ich mir nur so erdenken kann. Mhm. Und vielleicht gelingt es ja irgendwie so so ein authentisches Gut zu dir sein dagegen zu setzen oder wie soll ich das beschreiben? So, ja, keine Ahnung, vielleicht hilft dir das schon, so auch mal diese Gedanken zu spinnen, was sind eigentlich meine Motivat Motivatoren für dieses Bedürfnis, mich noch äh, mehr zu optimieren mhm. und ähm, da anzusetzen.
0: Ja, und ganz wichtig und es ist tatsächlich auch etwas, was ich ganz häufig mit meinen Klientinnen und Klienten bearbeite oder was ich in, in, in den Vordergrund stelle zu Beginn. Äh, die Frage, was wäre, wenn es genau so sein dürfte? Also die Idee, dich anzunehmen, genau jetzt, weil ja, wir haben Wachstumspotenzial, werden wir immer haben und das ist ja auch gut so. Ja. Ähm, wichtig ist, dass wir uns annehmen, wie wir jetzt sind, dass wir erkennen, es ist auch jetzt schon genau richtig, wie ich bin. Ja, da ist vielleicht das ein oder andere Verhalten, was mich nervt oder wo man auch objektiv sagen kann, das ist ungünstig, auch für deine Mitmenschen. Und es nervt oder, oder das ist vielleicht sogar selbst sabotierend. Ja, wie eben, ich bleibe so gerne bei diesem greifbaren Beispiel, an den Kühlschrank zu gehen und sich noch eine Schokolade rauszuholen. Bei mir liegt die Schokolade gar nicht im Kühlschrank, aber ja, vielleicht bei dir. <lacht> ähm, ja, und damit damit ähm, ja kein ideales Verhalten zu haben, das ist okay, das kann sein, dass du solche, wir alle solche Muster auch ähm, in uns tragen und trotzdem sind wir genauso okay, wie wir sind ähm, und eben in diese Weichheit und diese Akzeptanz zu kommen und von da aus dann zu sagen, okay, ich möchte gerne wachsen, ich möchte gerne Dinge ändern, das ist dass dann, das fühlt sich stimmig an und gesund, ja, und das, das kann sein, dass das ein Weg ist, dort Ja, das ich sagen. Ja, Unbedingt, hm. weil wir sehr viele Glaubenssätze ja. in uns haben. Wir haben alle am liebsten eine Abkürzung. Mhm. Ich fürchte
1: nur, ganz oft bedarf es, den ganzen Weg zu gehen.
0: Ja, ja, ja. das ist so. Ja. Und das macht ja auch nichts, ja. Wenn, man, wenn man eben genau dahin kommt. Wenn man ja. sagt, okay, ja, ich habe noch einen Weg vor mir, das merke ich. Ich habe vielleicht auch noch eine Traumaenergie oder einen Glaubenssatz, der geändert werden möchte. Völlig okay, aber ich bin jetzt auch schon okay. Oder ja. bunt. Und ich bin jetzt auch schon okay, genauso wie ich bin. Deswegen kann ich mir ja auch Zeit lassen. Ja, ja. ich bin dran. Genau, so, ich
1: ne? bin dran. Das sage ich auch gerne. Ne? Du, du hast dich auf den Weg gemacht oder du fängst an zu arbeiten. Mhm. Und ja, wie gesagt, diese viel oft gewünschte Abkürzung ist nicht,
0: nicht immer mhm. so schnell zu finden. Ne? Ja. Ja, da könnten wir jetzt noch ein ganzes Fass ja. aufmachen, ne? weil ähm, ja. es gibt ja, gibt ja durchaus auch diese lösungsorientierte Kurzzeittherapie oder auch Kurzzeitcoaching, wo das Problem missachtet wird und es nur darum geht, eine Lösung zu finden. Und tatsächlich ist es erwiesen, dass das ähm, sogar mit Sucht funktioniert. Ja. Ähm, aber hier wird schön sichtbar, was möglich ist, wenn du eben nicht den ganzen Weg gehst, wenn du dir nicht Zeit nimmst, alle Facetten davon auch zu betrachten, dann wirst du nämlich im Zweifel äh, ein anderes Verhalten finden, was dein inneres Thema, was bei lösungsorientierter Kurzzeittherapie ähm, missachtet wurde, ne, was das eben ähm, berücksichtigt oder wieder aus, versucht auszugleichen, ja. etc. Also ja. Ja. In diesem Sinne. Wenn wir, du, wir
1: gucken uns gerade an und wir hätten nun wahrscheinlich noch so ein, und, einiges zu sagen, und aber wir haben ja, das genau. Wichtigste
0: haben mhm. wir gesagt. Ich glaube auch. Und wenn wenn du da vielleicht auch noch einen konkreten, eine konkrete Frage hast, eine Erweiterungsfrage und den Wunsch, dass wir da auf ein Teilthema noch mal genauer eingehen, lass uns das wissen und dann nehmen wir uns auf jeden Fall die Zeit, weil das ist super, super wichtig, ja. ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ja, gut, ihr Lieben. Ein fröhliches ähm, Auseinandersetzen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal.